0: Mi nombre es Checho y los acompañaré en Colombia en Cuento. Bienvenidos, en la primera parada de este espacio literario contaremos con espuma y nada más. Para poder entender mejor, brindaré un breve resumen del contexto en el que fue escrito este cuento y un poco sobre su autor. Primero, hablemos un poco sobre su historia. Este cuento surge en 1950 y es una narración del escritor colombiano Hernando Telles, cuando él ya tenía más de 40 años de edad, y es publicado dentro de una recopilación de historias que se encuentra en el libro llamado Cenizas para el viento y otras historias. En este cuento que traemos en el primer capítulo, viajamos a lo profundo de la primera violencia colombiana, se podría considerar incluso una guerra civil colombiana, aquella disputa entre casas pintadas de azules o de rojo, mejor dicho, conservadores y liberales. Teniendo esto como base, podemos adentrarnos un poco más sobre la historia del autor. Hernando Telles trabajó para algunos medios como sería El Tiempo, El Liberal, la revista Semana e igualmente estaba inmerso en la política. Colaboró con la campaña electoral de Enrique Olaya Herrera, fue senador de la República por un corto plazo y embajador de Colombia ante la UNESCO. Dicho autor falleció en 1966. Sin embargo, años después de su muerte, en 1975, por sugerencia de Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez y Ernesto falkening se publicó una parte de su trabajo periodístico. Después de este contexto rápido, podemos iniciar con el cuento que nos convoca el día de hoy. Espuma y nada más. Que lo disfruten. No salió al entrar, yo estaba repasando sobre una bandana la mejor de mis navajas. Cuando lo reconocí me puse a temblar, pero él no se dio cuenta. Para disimular continué repasando la hoja. La probé luego sobre la yema del dedo gordo y volvió a mirarla contra la luz. En ese instante se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola. Lo colgó de una de los clavos del ropero y encima colocó el quepis. Volvió completamente el cuerpo para volarme y deshaciendo el nudo de la corbata me dijo «Hace un calor de todos los demonios, afeiteme, y se sentó en la silla. Le calculé cuatro días de barba, los cuatro días de la última excursión en busca de los nuestros. El rostro aparecía quemado, curtido por el sol. Me puse a preparar minuciosamente el jabón, corté una rebanada de la pasta y dejando la acá en el recipiente mezclé un poco de agua tibia con la brocha y empecé a revolver. Pronto subió espuma. Los muchachos de la tropa deben de tener la barba tan larga como yo. Seguí batiendo la espuma, pero nos fue bien, ¿sabe? Pescamos a los principales, unos 20 muertos y otros todavía viven, pero pronto estarán todos muertos. ¿Cuántos cogieron? Pregunté. 14. Tuvimos que adentrarnos bastante para dar con ellos, pero ya lo están pagando y no se salvará ni uno ni uno. Se echó para atrás en la silla al verme la brocha en la mano. Rebozante de espuma, faltaba ponerle la sábana. Ciertamente yo estaba aturdido. Extraje el cajón una sábana y la nudé al cuello de mi cliente. Él no se sabía hablar. Suponía que yo era uno de los partidarios del orden. El pueblo habría escarmentado con el otro día, dijo. Sí, repuse, mientras concluía de hacer el nudo sobre la oscura nuca y olorosa sudor. Estuvo bueno, ¿verdad?, Muy bueno, contesté, mientras regresaba a la brocha. El hombre cerró los ojos con un gesto de fatiga y esperó así la fresca caricia del jabón. Jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los cuatro rebeldes allí colgados, me crucé con él un instante, pero el espectáculo de los cuatro cuerpos mutilados me impedía fijarme en el rostro de aquel hombre que lo erigía todo. Y ahora iba a tomar en mis manos». No era un rostro desagradable, ciertamente, y la barba, envejeciéndolo un poco, no le caía mal. Se llamaba Torres, el Capitán Torres, un hombre con imaginación, porque ¿a quién se le habría ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala? Empecé a extender la primera capa de jabón. Él seguía con los ojos cerrados. De buena gana me iré a dormir un poco, dijo, pero esta tarde hay mucho que hacer. Retiré la brocha y pregunté con aire falsante desinteresado Fusilamiento Algo por el estilo, pero más lento Respondió ¿Todos? No, unos cuantos apenas Reanudé de nuevo la tarea de jabonarle la barba Otra vez me temblaban las manos El hombre no podía darse cuenta de ello Y esa era mi ventaja Pero yo hubiera querido que él no viniera Probablemente muchos de los nuestros lo habían visto entrar, y el enemigo en casa impone condiciones. Yo tendría que afeitar esa barba como cualquier otra, con cuidado, con esmero, como la de un buen parroquiano, cuidando de que ni por un solo poro fuese a brotar una gota de sangre, cuidando de que en los pequeños remolinos no se desviara la hoja, cuidando de que la piel quedara limpia, templada y pulida, y de que al pasar el dorso de mi mano por ella sintiera la superficie sin un pelo. Sí. Yo era un revolucionario clandestino... Pero también era un barbero de conciencia... Orgulloso de la pulcritud de su oficio... Y esa barba de cuatro días... Se prestaba para una buena faena... Tomé la navaja... Levanté en ángulo oblicuo las dos cachas... Dejé libre la hoja... Y empecé la tarea de una de las patillas hacia abajo... La hoja respondía a la perfección... El pelo se presentaba indócil y duro... No muy crecido, pero compacto... La piel iba apareciendo poco a poco... Sonaba la hoja con su ruido característico, y sobre ella crecían los grumos de jabón mezclados con trocitos de pelo. Hice una pausa para limpiarla. Tomé la bandana de nuevo, yo me puse a sentar el acero, porque soy un barbero que hace bien sus cosas. El hombre que había mantenido los ojos cerrados los abrió, sacó una de las manos por encima de la sábana, se palpó la zona del rostro que comenzaba a quedar libre de jabón y me dijo, venga usted a las seis esta tarde a la escuela, lo mismo el otro día le pregunté horrorizado, puede que resulte mejor, respondió, ¿qué piensa usted hacer?, no sé todavía, pero nos divertiremos, otra vez echó hacia atrás, cerró los ojos, yo me acerqué con la navaja en alto, piensa castigarlos a todos, aventuré tímidamente, a todos, el jabón se secaba sobre la cara, debía apresurarme, por el espejo miré hacia la calle lo mismo de siempre a la tienda de víveres y ella dos o tres compradores luego miré el reloj las dos y veinte de la tarde la navaja seguía descendiendo ahora de la otra patilla hacia abajo una barba azul cerrada debía dejarse crecer como algunos poetas o como algunos sacerdotes le quedaría bien muchos no le reconocerían y mejor para él Pensé mientras trataba de pulir suavemente el sector del cuello, porque allí sí se debía manejar la habilidad con la hoja, pues el pelo, aunque a gras, se enreda con pequeños remolinos, una barba crespa, los poros podían abrirse y, diminutos, soltar sus perlas de sangre. Un buen barbero como yo finca su orgullo en que eso no le ocurra a ningún cliente, y este era un cliente de calidad. ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar?, ¿A cuántos de los nuestros había ordenado que mutilaran? Mejor no pensarlo. Torres no sabía que yo era un enemigo. No lo sabía ni él ni los demás. La barba le había desaparecido casi completamente. Parecía más joven, con menos años de lo que llevaba a cuestas cuando entró. Yo supongo que esto ocurre siempre que los hombres que entran y salen de las peluquerías bajo el golpe de mi navaja, Torres rejuvenecería. sí porque yo soy un buen barbero, el mejor del pueblo, lo digo sin vanidad, un poco más de jabón aquí, bajo la barbilla, sobre la manzana, sobre esa gran vena, Qué calor, Torres debe estar sudando como yo, pero él no tiene miedo, es un hombre sereno, que ni siquiera piensa en lo que ha de hacer esta tarde con los prisioneros, en cambio yo, con esta navaja entre mis manos, puliendo y puliendo esta piel, evitando que brote sangre de estos poros, cuidando todo de golpe, no puedo pensar serenamente, maldita la hora en que vino, porque yo soy revolucionario, pero no soy asesino, y tan fácil como resultaría matarlo, y lo merece. ¿Lo merece? No, qué diablos, nadie merece que los demás hagan sacrificios de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada. Vienen otros y otros, los primeros matan a los segundos y estos a los terceros y siguen y siguen hasta que todo es un mar de sangre. Yo podría cortar este cuello así. No le daría tiempo de quejarse y como tiene los ojos cerrados no vería ni el brillo de la navaja ni el brillo de mis ojos, pero estoy temblando como un verdadero asesino, de este cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo, tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata, estoy seguro de que un golpe fuerte, una onda incisión, le evitaría todo el dolor, no sufriría, y qué hacer con el cuerpo, dónde ocultarlo, yo tendría que huir, dejar estas cosas, refugiarme lejos, bien lejos, pero me perseguirían hasta dar conmigo, el asesino del capitán torre luego yo, mientras se afeitaba la barba, una cobardía. Y por otro lado, el vengador de los nuestros, un nombre para recordar, aquí mi nombre, era el barbero del pueblo, nadie sabía que él defendía nuestra causa, y que, asesino o héroe, del filo de la navaja dependía mi destino, voy a inclinar un poco más la mano, apoyar un poco más la hoja y hundirla, la piel se hería como la seda, como el caucho de la bandana, no hay nada más tierno que la piel del hombre y la sangre está ahí, «Lista para brotar. Una navaja como esta no traiciona. Es la mejor de mis navajas. Yo no quiero ser asesino. No, señor. Usted vino a que yo le afeitara, y yo cumplo honradamente con mi trabajo. No quiero mancharme de sangre, de espuma y nada más». «Usted es un verdugo, yo no soy más que un barbero, y cada cual con su puesto, eso cada cual con su puesto». La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarse en el espejo, se puso las manos en la piel y la sintió fresca y nuevecita. «Gracias», dijo. Se dirigió al ropero en busca del cinturón, de la pistola y del quepis. «Yo debía estar muy pálido, sentía la camisa empapada». Torres concluyó de ajustar la villa, rectificó la posición de la pistola en la funda y luego de alistarse maquinalmente los cabellos se puso el que pisa. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el importe del servicio y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un segundo y volviéndose me dijo me habían dicho que usted me mataría, vine para comprobarlo pero matar no es fácil, yo sé por qué se lo digo y siguió calle abajo. Muchas gracias por escuchar hasta el final, los esperamos en un próximo episodio de Colombia en Cuento.